0: 环保议题大大小小，冷冷的冬天来喝一杯暖呼呼的热茶。茶包竟然会溶出塑胶微粒，对人体会有什么影响吗？欢迎收听《环保的品味》第五季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，我是看守台湾的允嘉。环保的品味这个节目会介绍生活中遇见的各种环保问题，从买饮料到盖房子都有故事。收听节目，帮助您打造健康、无毒、低冲击的生活。我先生来自一个有点传统的客家家庭，每次我公公婆婆打电话说要来家里坐一下，都会让我有点压力。除了因为我不太会说客家话，沟通上有点困难之外，公公对晚辈的要求好像也很严格。记得有一次，公公和婆婆说要来看一下媳妇，我泡了一壶红茶招待他们。公公看到，竟然说：“我当场愣在那里，不知道公公的意思是什么。还好婆婆都会帮忙翻译。你爸是说啊？下次家里有好的茶叶，会记得拿过来给你们。这种茶包泡的茶品质比较差，没有家里种的好喝啦。那时候我才知道，原来公公的家族是经营茶园事业起家的。公公不但会品茶，甚至懂得自己烘焙茶叶。家族里也还有亲戚在经营茶园。奇怪的是。我老公好像一点也没有这种喝好茶的基因，他最常跟我讲到泡茶的品味，只会说
1: ：“嗯，我最喜欢那种便宜茶包泡的茶啦，又浓又涩。晚上看电视的时候来一杯，每次都一觉到天亮呢。
0: ”怎么差那么多啊？我们每次去逛那种大包装的美式卖场，老公都要抱一大罐一包两块钱那种茶包回家，每天喝好喝满。有时候我不得不同意公公那么鄙视茶包茶，也不是没道理的。卖场茶包的品质真的怪怪的，常常热水一冲进去，茶包就整个掉进杯子里捞不起来。我问老公这是怎么一回事？老公只是耸耸肩说
1: ：“那、啊、就便宜茶包啊,啊，他那个标签就粘不紧，一泡热水，茶包就跟着线一起掉下去了、啊。
0: ”他一副不用大惊小怪的态度，我却觉得不太 OK。问老公说：“要不要像公公婆婆讲的，我们来学一下怎么泡 daybyday 啊？既然家里就有产品，传承一下好像也不为过。”老公却满不在乎的说。
1: 啊,啊，我爸的想法就很保守啊，啊，不是关机啦
0: 。这个星期天下午，我躺在沙发上看电视。新闻里正好讲到茶包溶出微小塑胶粒的问题。传统茶包、三角立体茶包、纸纸、棉纸、不织布，还有这种塑胶材质，想喝茶丢进茶杯里，热水一冲，等个几秒钟，红茶、绿茶、乌龙茶就泡好了。但注意了，加拿大科学家研究发现，有部分的茶包经过热水冲泡之后，会试出数十亿颗的塑胶微粒。实验中所使用的两种材质 ，PET（ 保特瓶材质）和 PS（ 苯乙烯、保利龙材质），就有可能让我们喝下塑胶微粒的风险。门铃声突然响起来，原来是公公婆婆来突袭检查，呃，我是说突然来拜访。我赶快把老公叫出来，小声问他说：“哎、欸，怎么办啦？我们家现在都只有茶包，要泡什么饮料给你爸妈喝啊？”老公还是一副不在乎的样子，笑笑说
1: ：“你,你可以泡咖啡啊，让我爸看看绿瓜是咖啡，吓死他老人家！不
0: 要开玩笑好吗？这个公来。”公公和婆婆一进门就搬进来一大箱茶叶，老公傻傻地问他们说
1: ：“爸，这么快带要得茶米来，那又冇得泡茶
0: ？”公公对他怒目而视，充满威严地说
1: ：“冇卡做茶，唔、嗯、着用去泡茶。天使新闻全部冇得看咯，临安
0: 岛茶包茶全部系塑胶做阿公，你们暗魂，是哦。眼看老公又要顶嘴，婆婆赶快出来翻译说：“哎、欸，你爸是说啊，他看到电视新闻在讲，用茶包泡茶会溶出那个、呃、什么塑胶微粒，新闻说几十一颗耶。他舍不得你们的身体健康，所以昨天就叫小叔叔装好一整年份的茶叶送给你们。哎、欸。”你们也可以带一些去送给亲家母啊！我有点迟疑的跟婆婆说，可是我们不太会泡， Davy d a 得耶，家里也没有茶具啊。谁知道婆婆又从包包里拿出一盒旅行茶杯组，笑咪咪跟我说：“不会泡可以学啊，来来来，赶快到厨房烧水，我来教你们泡一壶。”哎哎，真是不讲道理的爱耶！老公丢给我一个幸灾乐祸的表
1: 情，
0: 我狠狠瞪他一眼，好家伙！明天开始我就天天泡 Davy Day， 你最好给我喝完，不然就给我小心一点。回到环保的品味第五季，我是看守台湾的允嘉。在二零一九年，加拿大麦基尔大学的研究团队发表了一篇期刊论文，内容说，根据他们的实验，塑胶材质的茶包冲泡时会试出上百亿颗微米级的塑胶微粒，还有数十亿颗纳米级的塑胶微粒，并且会随着茶饮被人类喝下肚。不知道大家对微米级跟纳米级这两个长度单位有没有概念？一根头发的直径大概是30微米，而纳米又是微米的一千分之一，所以纳米级的塑胶微粒实在是非常非常小，我们的眼睛已经看不到了，科学家要用特殊的显微镜才能辨识这些颗粒。这篇论文初刊之后就引起蛮大的关注，因为这个意思等于是有在喝茶包的人直接把塑胶颗粒吃进身体里，想起来的确是有一点惊悚啊！而且即使是没在喝茶包的人，也不是因此置身事外，很多手摇饮料店的茶饮也是用茶包冲泡，甚至滤挂式咖啡包也有不少是塑胶材质。要想完全避免把塑胶微粒喝进身体，好像已经是非常困难的事。不过，如果要仔细说的话，市面上卖的茶包其实不是全部都是塑胶做的。茶包的主要材质可以分为三种，分别是棉质、纸质和塑胶。而加拿大的那篇实验是选择了塑胶茶包来冲泡后，观察水中释出多少微粒。我们可能会认为便宜的茶包一定比较容易溶出塑胶微力吧，但其实未必是这样哦。茶包的材质和价格高低好像没有直接相关，各种价位的茶包都有可能是塑胶质。此外，根据英国卫报在2022年的报道，科学家首次在人体的血液里检测到塑胶微力，而且是近八成的受测者血液内。都有发现，这一则报道之所以让人担心，是因为如果塑胶微粒只是存在肠胃或消化道里，还可以透过粪便排出体外；但是如果已经进入血液当中，就表示进入了人体的内循环系统，有可能会随着血液进入脑部，也可能会透过母亲的脐带进入胎儿体内。总而言之，这一则研究发现已经提示我们。你我的体内可能都带有一定数量的塑胶微粒，透过呼吸空气、喝水、喝茶、吃东西造成的生物累积进到我们身体里。减少使用塑胶的确有可能减少身体摄入的塑胶微粒数量，不过恐怕还是很难避免接触到已经散布在所有环境当中的塑胶颗粒。听到这里，大家一定想知道，那如果身体内聚集了太多塑胶微粒，会发生什么问题呢？这就是整件事最让人焦虑的地方，因为研究人员到目前为止，只证明了我们吃的食物和人类身体内都有大量塑胶微粒，却还没有任何研究能比较完整地说明塑胶微粒可能引发哪些健康风险。目前的动物实验确实认为，老鼠体内的塑胶微粒会引起病变或发炎反应，但是对人体的影响还需要等待更多毒理学实验的结果。可以想象，等到科学家真的发表塑胶微粒对人体有什么健康风险的时候，我们大家的体内都已经充满塑胶微粒了。关于泡茶包喝进肚子的塑胶微粒，科学家也只能建议大家。不要用刚煮开的水冲泡茶包，也不要把茶包浸泡在热水里太久，或是反复冲泡同一个茶包。这虽然是一个微弱的建议，但是在具体保护我们健康的方针出来之前，尽量减少自己直接吃进身体的塑胶颗粒数量，我想应该还是有一些意义的。最后再宣传一下环保的品味实体活动。今年一月十五日，看守台湾将在万福区民活动中心举行环保的品味分享会。活动还包括二手物品免费交换市集，还有舒适料理分享。大家可以带着自己的二手物到现场交换，也可以线上参加我们的环保生活经验分享活动。万福区民活动中心位在捷运万隆站附近，活动时间是一月十五号星期天下午两点到四点半。如果对这个活动有兴趣，可以点开资讯栏里的链接，看看详细说明哦。的节目就到这里。如果您对各种生活用品的材质有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，或到环保的品味 IG 留言给我们，让我们一起来调查。看守台湾是一个关心环境的公民团体。如果您愿意一起守护台湾环境，也欢迎到看守台湾的网页了解我们在做的事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。